0: Всем привет, дорогие друзья! С вами SportHub. Бейсбол возвращается, поэтому мы с вами. Сегодня мы поговорим о том, почему же так долго не могли договориться ассоциация и лига, почему мы не видели так долго старта сезона. В этой виртуальной студии с вами резиденты спортхаба Алексей Борисовский. Всем привет. Леша, привет. Наш друг Роман Леонов. Всем привет. И с вами я, Денис Володько. Очень приятно. Ну что ж, друзья, Алексей и Рома, я на самом деле безумно рад этой новости, что все-таки наконец-то бейсбол будет, хоть и будет сезон не такой, как и прежде, будет он немножечко короткий. Давайте, как вообще так получилось, что, ну да, допустим, был этот коронавирус, знали мы, что будет как-то, пострадает бейсбол, но мы ориентировались, что будет, да, ну, 162 игры, сыграют чуть попозже, чуть попозже начнут, сыграют побольше каких-то дабл-хедеров, да, потом мы постепенно начинаем понять, понимать, что прошел уже, там, 10 дней, 20, 30 дней, и в итоге, в результате 100 дней не могли договориться, то есть, Совсем недавно, 10 июня, да, комиссионер утверждал, что сезон будет 100%. Через 5 дней он уже переобувался и говорил, что сезона не будет, скорее всего. И такие на Bleacher Report появлялись новости, что там 8 или 9 владельцев команд говорят, что, ну, знаете, мы уже не планируем этот сезон проводить. В общем, для меня это как бы э, такая остается большая загадка. Но есть у меня маленькие по э, все-таки мысли на этот счет хочу я сначала послушать вас. Алексей. А я безумно рад, что у тебя сегодня день рождения. Так что от
1: имени всего Спортхаба и наших слушателей я тебя поздравляю с днюхой. Мне кажется, мы с тобой в прошлом году писали подкаст по бейсболу в мое день рождения, да? А в этом году уже, да, да, уже да. в твое получается. Так что, ну вот, так получилось, что, что новости экстренные, вот несмотря на день рождения, то есть Денис тоже с нами. Это говорит о том, как...
2: После пяти бутылок пива.
1: Да, это говорит о том, что вот... И так сильно мы любим бейсбол, да, и вот настолько сильно мы действительно ждали, чтобы и игроки, и лига все-таки заключили хотя бы какое-то соглашение, хотя по факту они не заключили, да, но все-таки сезон будет. Вот. Ну, вообще, мне кажется, что ну, у меня такие мысли по поводу всех этих переговоров, что, ну, такие уже как бы финальные, да, что ни одна из сторон, она не выиграла в них, на самом деле, обе обосрались, на самом деле, и обе и обе стороны, они по-своему, да, в каждый, в какой-то момент из этих переговоров, каждая из них, она выглядела очень плохо, да, в глазах общественности, в глазах простого фаната. И, и потому, если в этот сезон MLB посмотрит намного меньше людей, чем обычно это делают, то я, честно говоря, не удивлюсь.
0: Окей, okay, Рома. Uh, как ты считаешь, нужно было все-таки проводить сезон?
2: Давай я возьму эстафетную палочку у Леши на тему того, что я тоже... Поздравлю тебя с днем рождения, хотя я сегодня это уже сделал, но в подкасте всегда приятнее, собственно, ну, ладно, это, это сделать ладно. тебе лично. Ты так быстро растешь прямо у нас на глазах. Такой большой мальчик. Вот, Ну, видишь, какой тебе подарок? Подарок тебе практически, когда тебе этой преподнесла лига, я думаю, что ты еще радуешься, потому что ты и на ставочках наконец-то сможешь заработать. Вот, это отдельно, наверное, повод для твоей радости. Сейчас просто всю мою репутацию просто кинул в говно, конечно. Конечно, это был мой незапланированный подарок. На самом деле, нет. Вот. Но на самом деле, я тебе так скажу, я, в принципе, до сих пор не верю в то, что это все произойдет, потому что как-то, честно говоря, там 60-дневный сезон, и в общем-то вирус-то никуда не ушел. И если уж так на секунду вспомнить, из-за чего сезон как бы отложили и не стали запускать, так это из-за того, что там очень много было случаев заражения этим треклятым вирусом, а тут вот после всех этих знаменательных протестов как-то вот внезапно статистика опять пошла вверх, там, по-моему, новый рекорд по ежедневным заражениям, там, по-моему, и во Флориде, и в Аризоне уже просто вспышки, из-за чего все были лагеря командные закрыты, кстати, не только в MLB, по-моему, но еще и в НХЛ там кто-то пострадал, там по-моему, там пострадала от этого вируса. Ну, в общем-то, честно говоря, я так скептически радуюсь. Если это все состоится, я, конечно, с точки зрения болельщика и любителя бейсбола буду только рад, но, с другой стороны, это все будет такой, знаешь, сезон, ну, такой, ну, ну типа, ладно, но ну, сыграли сезон, сезон. на полшишечки. На полшишечки, да, вот и именно так, можно даже сказать. Ну, вот. смотри,
0: у всех же возникают сразу вопросы, да, каким образом будут достигаться всякие награды, как будут определять чемпионов там, по бейтинг и так далее, как будут выручать награду Сая Янга. Всем это становится не совсем понятно, да, знаем мы регламент лиги, там говорится про минимальное количество там, тех же плейт да для хитеров, но, как мы понимаем, их будет значительно меньше. Слушай, но все регламенты в этом сезоне, они просто ушли уже в одно место,
1: мне кажется. То есть там будет, наверное, регламенты будут, как и зарплаты игроков про рейд Вот. Но что касается вообще самих переговоров, конечно, были очень сложные они. Я вот к и готовясь к этому подкасту, я почитал твиттер Тревора Бауэра, и я могу сказать, что он прям озвучивал мои мысли, я прям как себя читал, знаешь, потому что там в твиттере у себя, кстати, кто не подписан, то обязательно подпишитесь на него, потому что он вообще ну, умный чувак Бауэр и пишет то, что думает, в отличие от многих, не скрывая. Так вот, походу, вообще еще весной, то он критиковал того же Скотта Бороса, который, по его мнению, слишком сильно лез э, в именно в дела профсоюза игроков а как из наших подкастов вы уже знаете что скотт борос и его он ну, вообще можно сказать что прибрал союз игроков к своим рукам у него там большинство его клиентов они составляют именно на, и большую часть именно тех игроков, которые голосуют да, внутри профсоюза. И в целом как агент, как самый крупный, самый влиятельный агент ну, наверное вообще в американском спорте он очень плотно держит за яйца и самого главу профсоюза Тони Кларка, у которого не так много опыта в, вообще в переговорах. И это на самом деле это тоже сказывалось в ну, его переговорах с MLB, особенно в конце это сказалось. Когда уже казалось бы, что игроки они выиграли да, эти переговоры, потому что после, после последних предложений MLB, вот уже в начале июня, да, когда MLB предлагала там 70%, да, там про зарплаты, хотя по факту это было 50%, то просто лавина критики обрушилась на Манфреда. Его обвиняли и хаяли все, наверное, да, практически в том числе. И мы писали Манфред, что ты делаешь, что ты вообще предлагаешь игрокам. Это же фигня, они на это не пойдут. Но игроки умудрились вот в этой ситуации, когда все эти переговоры, они были похожи скорее и не на шахматы, а на игру в Чапаева, то они умудрились тоже запустить пешку самим себе в лоб. И, и когда Манфред уже, казалось бы, на коленях приполз к ним в Хоризону на переговоры и согласился на то, что, ну, по сути, игроки требовали, да, на, на полную зарплату прорейтед на окончание сезона и, и лишь э, в сторону MLB. Ну, то есть там много было уступок, на самом деле, в том числе гарантированных 25 миллионов от, э, от э, от лиги в пользу игроков от плей-офф, что не так мало, э, с учетом того, что они обычно ну, как бы практически ничего не получают за игру в плей-офф. И, и расширенный плей-офф и на следующий год, да, то есть чтобы тоже как бы, и, и деление денег на, от плей-офф э, э, и на равные части с игроками, что ну, как бы шло э, обеим сторонам на руку то, ну, вот, казалось бы, уже все выиграв, да, там, в сторону MLB только было, ну, то, что длина сезона, да, 60 игр в то время, как игроки хотели 70. Хотя это было, опять-таки, по-моему, очень, ну, очень обусловлено со стороны MLB тем, что телевизионщики просто, что просто напросто требуют закончить регулярку 27 сентября, потому что у них там много всего после этого запланировано, и сетку показов нельзя сдвигать то игроки, я же говорю, они запустили как бы пешку самим себе прям в башку и просто-напросто отказались от этой сделки. И опять-таки ситуация получилась патовая. То есть, по сути, отказались от всех плюшек игроки только ради того, чтобы иметь возможность засудить лигу. То есть... В бизнесе, где, ну, вообще в любой бизнес любит тишину, да, то вот в это такое, как бы, продлившееся межсезонье, да, можно сказать, ковидное, то обе стороны, они старались как можно сильнее баламутить воду. И это, конечно, со стороны болельщика это смотрелось ужасно. И, как написал тот же самый Бауэр, то обе стороны по его мнению, да и по моему, тоже они прям старались э, э, убить лигу и убить друг друга.
2: Ну, кстати, сейчас про это много разговоров, что бейсбол, как игра, в принципе, очень сильно пострадал даже не столько от вируса, сколько от того, как с обеих сторон над этой лигой издеваются, что игроки, что лига, что хозяева или владельцы команд. Но мне на этом фоне больше всего другое нравится. вот Раз заговорили про Твиттер и про Тревора Бауэра, там как раз после всех этих там первых неудач с Манфредом, когда Манфред сказал сначала, что сезон будет 100%, потом он сказал, что он не уверен, что сезон будет. Игроки устроили такой флешмоб, да, они там начали постить что-то: типа дайте нам мяч, и скажите, когда нам приехать, типа, мы готовы в любой момент. И там прям все подряд, да, Брайс Харпер, там, не знаю, Макс Шерзер, все подряд начинают, и только почему-то. Патрик Корбин выкладывает гифку, как э, человек с картины 19 века почему-то поедает хот-дог. Ну
1: Корбин же ж он такой, как бы, роднек, можно сказать. У него постоянно, еще помню, когда за Аризону играл, он постоянно ну, выходил на поляну под такую под музыку, которую слушают в больших траках американских
2: обычно дядьки. Ну он такой, да. Своеобразная фигура. Свою да. атмосферу человека, да. Он вот. классный. Но, тем не менее, видишь, игроки так сплотились, пока все постили до наши хэштеги типа там BLM или еще чего-то, а они вот по-другому подошли. Ну, забавно, да, дайте забавно. нам мяч, они дайте писали, мяч, по Да-да-да, дайте нам так мяч. Так и
1: Манфред, им, им, им Лига не просто дала мяч, а еще и сама привезла, по сути, в Аризону. И они его буквально взяли ну, и выбросили обратно. Как
0: Давайте еще вспомним такую интересную вещь, когда у нас, по-моему, 15 июня примерно, да, еще до того момента, как сделка была согласована, да, Тернер Спортс и MLB заключают сделку в ближайшее будущее на показ с плей-офф примерно в размере 1 миллиарда долларов, а параллельно... Вообще жесть.
1: Ну, так, кстати, вот на этом стоит остановиться. Это очень классно, что ты вспомнил эту деталь, на самом деле, потому что казалось бы, в такой ситуации, когда игроки и офис лиги убивают вообще спорт, то, извините, им еще и накидывают сверху денег за показ плей-офф. Это, ну, вот лично
0: меня это очень сильно удивило. Но это грязь, это вообще, это, ну, это, грубо и говоря... как -то... У всех
1: проблемы, там, увольнение, ковид, никто не знает, что будет дальше... А Тернеры нормально накинули еще денег за плей в лиге, которая каждый год еще и теряет свою популярность. Живем
0: ну, красиво. Ну, это, знаешь, примерно как подходишь к другу и говоришь, слушай, у тебя нет там пяти косарей до завтра, а он в этот момент сидит на пачке денег и говорит, не, братан, типа, нет, не могу ничего сдать тебе. Ну, да, забавно это, конечно, все получается. В принципе, все это так необъяснимо, да, но все-таки... Есть небольшое такое мнение, что Лига на самом деле Специально затянула переговоры Чтобы сыгралось все-таки Меньшее количество матчей Было заплачено меньше зарплат Алексей уже, конечно, говорил По поводу пропорциональных сокращений Просто многие, когда читали Они не понимали, что 50% игр будет сыграно, и 50%, от 50% игр там, 75% зарплаты, то есть это урезание урезание, да, там полнейшее, то есть там, по факту получишь там, примерно там, 30-20% ну, ну,
1: там ничего, на самом деле было еще меньше, на самом деле, потому что там как шло? Шло от предложение, что игроки получат за остаток сезона как бы 70% да, их прорейтед зарплаты, то есть это не каждый человек, это не каждый игрок получит там 70% своей зарплаты, а всего игроки получат 70% денег, да, но нюанс в том, что, что игроки бы получили только половину им причитающихся денег за плей-офф, но зато, ой, <связывая> именно за регулярку, да, но зато те, которые бы вышли в плей-офф, они бы получили около 100%. И вот игроки были очень против этого в один момент, то есть, потому что на бумаге офер
0: MLB был лучше, чем он был на самом деле. <связывая> Да, я с тобой соглашусь. И все-таки, наверное, тоже важный пункт, который затянул эту сделку, как ты и сказал, то, что профсоюз, да, или как мы называем ее, ну, как мы называем ассоциация игроков, в принципе, это правильное название, они все равно ждали такого предложения, на которое они могли в дальнейшем подать жалобу, да, и не согласиться, они могли это спорить в суде. Например, отменился у нас сезон минорных лиг, то есть представляете, какое количество фарм команд? У каждой команды там есть там, не знаю, там triple A, double A, A A short low A руки, там еще две какие-то лиги там в Венесуэле, в Доминикане. То есть у каждой команды есть там по, по 6, по 7 примерно фарм команд, да. Все это превращается там в 150 или 200 команд, и все эти команды э, они не будут играть в этом году, сезона не будет для них и Uh, большинство команд... только
1: будет, ну, как бы в лучшем случае FL. Arizona Fall League, которая осенью проводится каждый год, ее в этом году планируют сделать более длинной, и чтобы у каждой из команд MLB была своя собственная там команда. Ну, то есть провести как бы мини-майнер-лиг
0: сезон. Да, мне... Один наш знакомый источник говорил, <laughs>, не буду говорить, что, хм. что вероятно, что позовут все-таки ком все команды, но примерно к середине или концу осени, и они будут играть а, сезон, но этот сезон будет что-то вроде между собойчиков, товарничочков. Но это есть. Такой. Да, FL, все, что -то называется. Вот, не факт, конечно, что все туда попадут, да, и, конечно... Много от чего, получается, отказали, отказался профсоюз, потому что вот эта вот доля в, в плей-офф, а, если я не ошибаюсь, квалифайер ФР тоже собираются на 2021 год, по-моему, убрать. Это то есть предлагали, будет... да, тоже. После этого сезона, после следующего, чтобы не было квалифаев. Да, да и то есть автоматически маленький сезон он, получается, он выбивается из колеи, потому что игроки, которые получают арбитражные выплаты, они не смогут по-хорошему после этого года идти в тот же арбитраж и выбивать большее количество денег. И там примерно диалог будет такой. Ну, блин, 162 игры же обычно играют. Как мы можем сравнить тебя там по сравнению с твоей статистикой обычной? Соответственно, будет... Ну, как бы, будем... Особенно меньше...
1: клоузеры, кстати, пострадают. У них же там вообще очень сильная зарплата зависит от именно э, от количества сейвов.
0: Как ты, будучи клаузером в Питтсбург Пирайтс, не знаю, в условном там Сетле, может быть, или э, в какой-нибудь другой там слабой ком... ну, команде на данный момент. Три да, сейва когда... в сезоне, да. Три сейва в сезоне, и как и, и, и еще, знаешь, еще самое прикольное, что если тебя еще и сушить специально будут, то есть для тебя, получается, этот сезон действительно потерян, и кому это будет плюсом, кому это будет э, каким-то полезным, это реально, действительно непонятно, ну... Так, коротко, да, наверное, все-таки есть, наверное, действительно предположение, что все это специально затягивалось, потому что многие, как бы, тоже не понимают, когда кричат, что дайте сезон, дайте нам бейсбол. Владельцам невыгодно проводить игры без болельщиков. Это же, получается, люди получают, которые работают на стадионах, зарплату, да, они продают хот-доги, люди туда ходят, помимо бейсбола, они покупают программки, они покупают атрибутику, они а там, не знаю, там, с людьми другими знакомятся, там, вводят их, там, в бар, там, напиваются пивом и
2: так далее, да? И, так, Сезонные абонементы, пиво за 10 долларов, там...
1: Ну, еще и паркинг, ну, в общем, все эти гейт, ревенюс, да да, 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 да вот, ну, мы рассказывали в нашем подкасте, вот, когда еще первый был, да, кажется, Денис по коронавирусу, что доход у команд MLB от подобной деятельности, он ну, где-то 30-35% в зависимости да. от команды. То есть это колоссальные деньги. То есть представьте себе, всего объем доходов MLB в нормальный сезон это около 10 миллиардов. То есть там 9,5 11, да, плюс-минус в данный момент оценивается. Из них где-то 3-3,5 миллиарда это вот как раз таки от того, что к тебе придут на стадион ну, какие-то болельщики да твои. И, конечно, МЛБ как лиги ну, не так выгодно было проводить много матчей. Это в том числе потому, эти переговоры МЧ затягивались, ну, потому что особо никто не хотел заключать это соглашение. То есть MLB, в то время как MLB, она вот затягивала по этой причине, которую ты озвучил, да, то профсоюз игроков, он в принципе не хотел заключать соглашение. Об этом написал там тот же самый Эван Дрелищ, Розенталь написали на Атлетике, что, что профсоюз игроков по их инсайдам он вообще не хотел заключать это соглашение, что их целью действительно было э, дотянуть до того момента, пока э, MLB э, ну, как бы сами да, не, вот, не используют Манфред вот свою, свою возможность того, чтобы запустить э, сезон в принудительном порядке и чтобы, э, и чтобы была возможность подать на, на MLB в суд с целью того, чтобы доказать, что MLB делала все, чтобы не провести максимально возможное количество матчей или там какие-то нарушения санитарных норм. То есть в данный момент, скорее всего, после этого, ну, вот в этом межсезоне мы уже увидим то, как профсоюз игроков будет реально жестко судиться с MLB. И это опять-таки я, честно говоря, не вижу, ну, как одна из сторон ну, вообще сможет как-то это все повернуть в свою сторону, потому что, опять-таки, даже понимая все мотивации да, обеих сторон, они в принципе они понятны что ну, непонятно, как они в долгосрочной перспективе они сделают лучше себе. Потому что мы еще говорим о том, что им заключать новое CBA скоро, да? потому что э, текущее CBA, оно, оно заканчивается, истекает после окончания следующего уже сезона. И, и, как мне кажется, вот эти вот переговоры, это была прелюдия к тому, что мы увидим в 2021 и 2022 или, году.
2: Или скорее даже не увидим.
1: Ну, да, матчей мы вряд ли там увидим много, честно говоря, в сезоне 2022, как мне кажется. Вот, ну, мне хотелось бы еще
0: ваше мнение услышать по этому вопросу. Да, хороший действительно переход, потому что напоминаем, что CBA это коллективное соглашение и действует в Америке, в частности в бейсболе MLB, это таким образом, что... Ассоциация игроков и лига заключают краткосрочное соглашение, это что-то вроде регламента на ближайшие 3-4 года, в котором устанавливается минимальная зарплата, в котором устанавливается количество, какое будет выплачиваться игроком по квалификационному предложению, там количество там, игр в сезоне. Все, в общем, все, что касается регламента игр, да, там не знаю, там рост, э, команд, там, расширенный состав, сколько может быть количество человек. Э, сколько может в Буллпене там выходить и так далее. В общем, все-все-все раскладывается по полочкам, да, и достигается соглашение. И, Алексей, я действительно, ну, я с тобой, наверное, согласен, потому что к чему это приведет, и, дорогие друзья, я вас, наверное, заранее готов предупредить, что если вы увидите в ближайшем будущем опять какую-то забастовку, опять какой-то а, вот, вот непонятные манипуляции да, с проведением будущего сезона, то не расстраивайтесь, это, скорее всего, нас обязательно ждет, потому что профсоюз, он припомнит за все вот эти косяки, да, за все косяки Роба Манфреда, а может быть уже и не будет Роб Манфреда, комиссионерам лиги, может быть, новое лицо придет. Посмотрим, как вообще будет экономическая составляющая, как будут реагировать владельцы команд. Я не знаю, если честно. Мне кажется, что вполне спокойно, может быть, какой-нибудь и не будет даже вообще сезона. но ну, это уже после окончания этого же коллективного соглашения.
2: Болельщики НХЛ помнят локауты даже совсем недавно были, так что, в принципе, никого этим не удивишь. Я думаю, что и дело то даже не столько будет в Манфреде, это они просто сейчас такой ящик Пандоры уже приоткрыли, сейчас им понравится. Ну, вот. Сегодня ковид, завтра еще там что-нибудь, не знаю, там выборы, перевыборы Трампа, послезавтра, ну там главный повод найти, а дальше уже понеслась. Вот, но на самом деле я тоже так скептически теперь отношусь к к тому, что будет ли там все хорошо с продлением этого соглашения, как показала практика, да, вот они потренировались на, на условиях вот этих вот вирусных. Они, это была тренировочка такая. Ага, смотрите, вот, значит, какие они жуки там сидят. Все понятно, да. Теперь они будут так долго думать о своей тактике на следующие переговоры. Вот это все. Это вот, у нас же был как-то подкаст, да, по-моему, «Игра престолов MLB». Вот это вот такая вот да, 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 да. Очер, очер, очередная, очередная серия в общем-то да и это такой пролог как будто вот новая книжка да вышла и это вот к ней такой пролог достаточно обширный но в общем-то тоже интересный вот так что как говорится stay tuned. Вот. А Денис, а ты Хуже. говорил, как, как они будут в этом сезоне призы раздавать, потому что сезон сокращенный. Но призы тоже будут сокращены. Такие маленькие-маленькие трофеечки. Нет, слушай, мне на самом Треть в масштабе один к трем, как от обычного комиссионер трофи. Хорош, хорош, да. я здесь добавлю еще
1: один нюанс, извините, по поводу этих всех переговоров. Вот именно со стороны профсоюза, да, вот хотелось бы рассказать эту ситуацию и еще раз напомнить как раз-таки то, что мы тогда рассказывали вот, вот в том подкасте про «Игру престолов». Тогда же увольняли, как раз-таки, менялся глава профсоюза игроков и основной причиной смены, смены руководства как раз-таки было то, что игроки в хлам проиграли предыдущие переговоры по CBA. И тогда отмечалось, что, что предыдущий глава профсоюза, он был слишком договороспособный, что он с Манфредом слишком хорошо нашел общий язык, слишком быстро, и не было войны какой-то очень жесткой за права игроков. И потому, потому игроки считали, а под игроками мы понимаем Скотта Бороса в основном, что, ну, что для игроков условия и не самые лучшие. И потому вот как раз-таки то, как явно... Ну, ну, как бы залупились, да, можно так сказать, вот в ковидное межсезонье именно со стороны профсоюза игроков, а именно Тони Кларк, вот как он залупился в этих переговорах, то мне кажется, это как раз таки и обусловлено тем, что он как относительно новый человек, да, в профсоюзе, у которого это можно сказать, что первые, ну, вообще серьезные переговоры в жизни, э, ну, как бы многомиллиардные, то он э, очень хотел показать, что он в 2021 году будет... Э, ну, полностью грызть, да, все как бы в, в, э, за права игроков и за их зарплаты, все будет выгрызать. И потому я лично вот в, в 2021 и 2022 году жду прям очень жестких переговоров с одной и с другой стороны, потому что э, как минимум со стороны игроков они показывают э, уже прям сейчас, тогда же и во время предыдущих, да, предварительных тельных, э, ну, каких-то встреч, да, по поводу CBA, то ну, со стороны профсоюза игроков все были, все были сигналы, что они не особо договороспособны сейчас.
0: Окей, okay, давайте перейдем к следующей теме, давайте поговорим об особенностях нового сезона. Я думаю, мы уже первый вопрос полностью исчерпали. Все поняли мнение, что все недовольны и Буря будет попозже, да, действительно, то не классно. Никто никому
1: не доверяет. Вот, ну, ты знаешь, как ситуация, даже, в принципе, любой человек, который играл в фэнтези, бейсбол, баскетбол, он это легко может вообще понять, эту ситуацию, которая сейчас сложилась в MLB, потому что в любой лиге есть игроки и другие ГМ, с которыми, ну, которым ты доверяешь, и с которыми ты вообще легко меняешься. А есть, как бы, другие, которых, о которых ты думаешь, что он как бы тебя хочет обмануть, мягко скажем. И вот э, MLB и профсоюз игроков — это как раз-таки вот два ГМ в вашей фэнтези-лиге, которые ну, просто уверены, что они друг друга хотят поиметь.
0: Это резюмируя общую ситуацию. Да. Держи сотку, да? Нет, не возьму. Она с ядом, да? Она краплёна. Окей. Давайте коротко, наверное, я не буду, наверное, сразу все подряд э, говорить, да, самые основные интересные нюансы мы обсудим, э, напоминаем, что старт э, запланирован на 23 или 24 июля, да, пресезонка начинается в июле, в принципе, с 1 июля все уже команды могут э, начинать заниматься отдаленно со, со своими командами. А, будет 60 игр в регулярном сезоне. Да? Напоминаем, что в прошлом году было 162, в этом будет 60. А, команды проведут по 40 игр внутри своего дивизиона и будет 20 встреч интерлиговых, да? так, таки, таких называемых. Это будет, будут они происходить по географическому признаку. То есть Команды, которые находятся друг к друг другу ближе всего, независимо от того, там, да, там, как, какой дивизион там Американской лиги, с теми и будут э, играть. Ну, например, Сент-Луис, скорее всего, проведет матч с Канзас-Сити э, Роялс. Таких будет находится... одна
1: десятая матча вообще сезона. То есть...
2: ну, там Метс-Янкис, полюбуй. Да, Янкис против Метса это 6-60 матчей. The Angels против Доджерс. То есть, духе. по
1: две серии, короче, с каждой командой. Из... Хьюстон Запуты, сыграет с Доджерс,
2: да? да? Хьюстон сыграет с Доджерс, кстати. Вот По-моему, тоже... да. Я да, больше всего по жду сыграет. пока что эту серию. Но...
0: Это будет бомба, это будет круто, конечно, посмотрим.
2: О, так, да. что еще
0: у нас будут...
2: Да, Роман, ты хотел сказать? Не-не-не, это я просто выражаю свое, так сказать, удовольствие, разогреваю свой аппетит, прежде чем начнется серия матчей Доджерс и
0: Слушай, вот на секунду, на самом деле, столько произошло после скандалах Хьюстона, что, мне кажется, уже многие уже просто начинают забывать, потому что тут и коронавирус, и скандалы игроков и не могут договориться о соглашении. Слушай, раз у,
2: нас, раз у нас сегодня аналогия с «Игрой престолов», помнишь, там была такая фраза, что «Север помнит», «Север помнит», так что... Поверь мне, я думаю, что болельщики, по крайней мере, Доджерс и, и Янки в меньшей степени, они будут это очень долго помнить. Я просто в глубине души... А по сравнению с
1: Хьюстоном в MLB почти все север.
0: Да, ну слушай, я на самом деле ожидал, что мы с Алексеем будем успешно обсуждать в межсезоне тему мячиков, да, Подмену, но видишь, про них уже вообще практически забыли. Все это было <с давно не про. Каш
1: нечего обсуждать, мы еще не увидели, как вот э, выбьет какой-то, к, к примеру, Холонса да,
0: в 60 матчах 30 хоумранов. Ну, тогда мы поговорим. Да, будет это действительно интересно. А дальше, еще про особенности команды получат право переносить домашние игры, то есть э, будет разрешено грубо говоря проводить матчи на каких-то нейтральных стадионах это может быть связано и с коронавирусной пандемией это же может связано с желанием клубов просто как-то ну, в безопасности не знаю там провести да там не ехать там грубо говоря будет в каком-то городе проходить какой-то митинг какой-то сбор еще может быть и там Blacks Лайф, Matter, да, и так далее, какие-то погромы, они скажут, окей, гоу, в объезд, в другой город, и там пройдем. Половина
2: команды поедет участвовать в погромах, а другая половина скажет, не, мы остаемся поиграем. Леша, а Ро, другая Ро,
0: Ро, в Ром, Ром, это бейсбол, ты, ты,
2: ну да, у них биты есть в, в погромах же с битами, веселее сейчас.
0: Нет, я к тебе про другое, то что процент не хочется говорить ничего плохого, но процент соотношения как бы черных игроков очень маленький в MLB, поэтому... Поэтому поэтому
2: там 30, ростеры с 30 игроками Поэтому только водитель
0: автобуса поедет, а команда поедет дальше. Ну в общем неплохая на самом деле вещь. Составы, ростеры команд MLB будут состоять из 30 игроков, да, на пресс-сезонке он будет по 60, то есть могут выбрать каких-то проспектов, могут их отцепить, оставить, либо оставить у себя, и постепенно будет этот состав игроков уменьшаться. Впрочем, он до 26 игроков и дойдет, да, в зависимости от того, может быть, такие игроки, как, там, Дэвид Даль, да, из Колорадо Рокис, у которого, там, тоже он в зоне риска находится. И, кстати, вот игроки, которые находятся в зоне риска а, по здоровью, то есть, как мы уже обсуждали, да, там с Алексеем в прошлых подкастах, у кого есть там диабет, у кого там какие-то там сердечно-сосудистые заболевания Или и так далее. Ну, около
1: общем... 70?
0: Это все Сеспедов. Ну что, ну здесь,
1: как бы здесь, в НЛ это все возможно.
0: Может выйдет какой-то 70-летний слагер. Слушай, смотри, вот ты понимаешь, да, вот сказал 70 лет, и сразу DH, CISP, METS, вот прям вот как этот, как масло сразу накатывается.
1: Там на самом деле главный нюанс в том, что игроки, которые в зоне риска, они могут не играть, но при этом они получат и всю зарплату, и сервис тайм. Но еще интересный нюанс, это то, что еще пока что не совсем ну, вообще решили, что делать с игроками, у которых в зоне риска кто-то из родных, то ну, в данный момент это так, что эти игроки, они могут не играть, но они не будут получать зарплату, и скорее всего, то есть там это в зависимости от решения команды по поводу зарплаты и сервис тайма, а, а так в принципе не играть может ну, вообще кто угодно, но ну, только он уже тогда не будет получать ни зарплаты, ни сервис тайма.
0: Слушай, мне понравилось, как э, вот только в начале всей этой движухи, мы даже, по-моему, с тобой в подкасте обсуждали, э, я читал статью, э, как питчер Кол он типа сказал такого, «Я готов покинуть семью и своих детей, и не видеть их пару месяцев, чтобы играть в бейсбол». Просто, наверное, уже там его уже достали.
2: Жена, жена, уже фоне, жена да. просто говорит: господи, да когда же ты уедешь? Ты... Ну, Тогда ну, уже так...
1: полгода дома.
2: у него запланированы, понимаешь, были как бы уже начиная с марта, да, и вплоть там по сентябрь или октябрь, в зависимости от того, чья она там жена, да, у него уже были запланированы. Так, в этом месяце я, значит, еду туда, в этом месяце я, значит, записалась там маникюр, педикюр, причем. Короче, позвонил например, всем любовницам, да, да,
0: да, во всех городах. Так, стоп, <laughs> подожди, что? Так, Денис, не поли, не поли. Ну, это, ну ром, понятно, что не про тебя. Если кроется, Кстати, на самом послушать.
1: деле это очень крутой нюанс, потому что я уверен, что у многих не только у игроков, но и у стаферов, даже у журналистов есть какие-то интрижки в каких-то городах, потому что они тупо постоянно путешествуют. И мне интересно, сколько таких романов спалилось за вот за время карантина, когда уже просто не могли терпеть. И, и все-таки написали, да. или что-то, или позвонили, или вообще поехали в тайком. Ну, это, кстати, очень интересно такое было бы узнать.
0: Ну, да, конечно, не хочется, ну, вспоминая Васкиса, не хочется шутить, да, что романчик был раскрыт. Но, тем не менее, он вспоминается, конечно, да, кто... Следил mm. за сезоном, понимает, о чем я. Ладно. <laughs> Давайте дальше пойдем, Ролл. Нет, это ты, это ты очень льду сейчас спрашивался. Интересная мысль, да, интересная, да. Можно кино про это снять, я думаю, кому-нибудь. Что еще нас ожидает с пятницы, да? Уже это получается у нас будет 20, по-моему, 6 июня. С 26 по 27 июня уже будут доступны обмены и подписания. Да, возможно, мы увидим, что ECL Пуик перейдет в какой-нибудь Майами или Сан-Франциско Джайнс, еще другой ряд игроков. Дедлайн обменов будет 31 августа. Интересное правило, которое, вот, о котором мы, наверное, сейчас немножко подробнее поговорим. Больная тема для многих. DH в Национальной лиге. Этому... А быть. можно про
1: дедлайн сначала? Давай, говорить, А давай, потом давай. про дедлайн. Я просто знаю, что если мы начнем про дедлайн разговаривать, то уже потом никуда не вернемся. Отказ закончится, да. Смотрите, про дедлайн, что у нас происходит? До дедлайна у нас всего 38 дней. Вот начало регулярки. То есть, ну... Как? Я, я, честно говоря, не понимаю, что могут э, сами гэмы о своих командах ну, вообще понять за это короткое время. То есть там сыграют, ну, матчи где-то, ну, ну где-то 33 матча, да, 35 матчей сыграют команды. За это время, по-моему, о командах, о, ну, своих, о слабых, о сильных сторонах ну, вообще ничего не поймешь.
2: Смотри, open, б... смотри, смотри, знаешь, как это будет? Opening day, ты стартовый питчер, там, условно, Майами Marlins. Ты отбросал Complete Game shut На следующий день тебя уже меняют в Янкис. Все. Угу. Вот, тебе, а, если, вот тебе а если,
1: получается, залил катку, то едешь, ну уже домой сразу отчисляют. Да, да. Ну, понятно. Ну, я, ну, вот я, я кстати, думаю, что тоже такое, что-то будет спустя месяц, потому что овер-реактинг будет. Ну, просто дикий. И при этом, что мне еще интересно, такие нюансы, как какая цена будет игроков во, ну, вот, во время этих обменов. То есть, с одной стороны, э, аренда игроков будет ну, всего на месяц, да? но и это делает их, по идее, это должно их сделать слегка дешевле, чем обычно. Но с другой стороны, э, цена игроков должна быть намного дороже, потому что на любой матч, на который получает команда игрока, да, цена этого матча в 2,7 раз, ну, как бы больше, чем это обычно. И то есть, и цена одного от от какой-то звезды на истекающем контракте, да, которую ты можешь себе взять, она, ну, просто в разы больше, потому что любой хомран может тебя вывести в плей-офф. И, и в самом плей-оффе, как бы, тоже там уже может быть все, что угодно. И и вот мне интересно здесь и ваше мнение тоже, как вы думаете, как вот этот нюанс, он вообще повлияет и на цену игроков во время дедлайн.
2: Роман? Ну смотри, в принципе, никто не отменял старый добрый бартер, то есть я тебе игрока, ты мне три банки тушенки и рулон туалетной бумаги. Вот. Но на самом деле мне нравится мысль про то, что действительно цена одного матча вырастает в разы. Не в два раза, а почти в три раза. То есть, грубо говоря, да, если игрок реально в форме, если он сейчас прям тащит, но при этом его команда уже, уже горит и сливает сезон со счетом 0 побед, 2 поражения.
1: Это, наверное, о стартерах больше даже. Прикинь, какая цена одного стартера. Ну, на стартер, а?
2: да, а старт еще бы еще больше цена именно. И в такой ситуации, во-первых, конечно, это будет паника в аналитических отделах, очень нужно быстро проанализировать в принципе да, способности. Там, ком команда будет думать, есть ли у нее шансы после какого-то свипа или нет у нее шансов вообще никуда попасть, стоит ли на кого-то обменяться, потом держать в уме а следующий сезон полный. Честно говоря, это будет какой-то дурдом, как мне это представляется. А я, я боюсь даже представить. Но вот с, с питчерами, за питчерами, я думаю, будет особенная охота.
1: Ну да, на них и так всегда цены вообще дикие. А, а сейчас да, это будет как,
2: как черная экран на самом деле.
1: Вот ну здесь как бы немного забегая наперед, да, но здесь вот, кстати, ну вот, э, ну, все-таки хотелось бы сказать про травму Арчера, да, который пропустит этот сезон, скорее всего, и следующий. Блин, как же Питтсбург обосрался с этим обменом, ребят. Вот э, даже в этот, э, в, в этот, короче, дедлайн они могли реально вообще все вернуть, что они за него отдали, если бы Арчер выдал бы этот месяц очень крутой. Одним реально могли бы заставить какую-то команду поверить что Арчер, он э, 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 ну, вообще вернулся к своим кондициям топовым, да, и очень круто его продать. А с так получается, что Питтсбург,
0: ну, блин, вообще. Нужно, чтобы что-то невероятное произошло, чтобы этот обмен, мы не перестали над ним смеяться, да, и он, наверное, побил все рекорды MLB, Потому Не, ну мне вот, действительно... как Роман
1: начал это говорить еще, я сразу думаю, стартеры, стартеры, обмен стартеров. Это же Питтсбург мог что сделать вообще. Да, я тоже думал,
0: но я ждал, что мы все-таки это немножко попозже Ах. обсудим. Но я тоже скажу свое мнение. Мне кажется, что мы увидим абсолютно неадекватные обмены. Мы увидим абсолютно э, какие-то мувы, мне кажется, от таких команд, как Лос-Анджелес Доджерс я думаю, что они вот именно подготовят какую-то нереальную, непонятную бомбу а, по поводу усиления своей команды, да, может быть они сделают ставку на того же стартового питчера и кого-то они очень круто заберут. Плюс мне кажется, что готовы сделать какие-то неадекватные решения поставить на кон все команды по типу ну не знаю сред... ну да, среднего калибра, которые Будут понимать, что, скорее всего, в плей-офф они зайдут и смогут пошуметь. Ну вот смотрите, да, получается, в плей-офф 60 игр регулярного сезона. Допустим, что у нас есть 5 стартовых питчеров, которые занимают место в ротации. Допустим, они не ломаются, получается, питчер ну, проводит там сколько 10-12 да, стартов. И если у тебя проводят эти 12 стартов Геррит Кол, и он выигрывает из этих 12 там, 7 или 8, то есть. Это, ну, действительно, стоимость. То игры... Герт Кол сдал. Да, да, то есть. А то, не нет, 10. Ну, понятно, что... Если он не 10 выигрывает. Не, ну да, я к тому, что как действительно будет э, цениться каждая игра, как будет цениться э, вообще вот это. Вот. То есть, в принципе, э, экстра если будут затягиваться, мы такого с вами не увидим, что будут выходить полевые игроки на горку, там, да, всех веселить, там, там этот, как Вилкилс, Вилкерсон, да, или как там Изориаллс, там, делал сейвы и так далее по своей 55-ми Но минимум, они там, не будут мячики. затягиваться, это я да.
1: гарантирую, потому что, опять-таки, еще одно изменение, да. это, это то, что в экстра-иннингах сразу Сразу будет раннер на второй базе. Такая практика уже была в, миров... в мировой классике, и я могу сказать ответственно, как человек, который смотрел всю эту классику, что экстра-ининги не будут. Дальше 11-го дело не зайдет. Потому что там одна из, из команд там ну, очень, очень много ранов набирает. По поводу DeLine еще один последний нюанс, но очень важный. Это это то, что мне кажется, что будут очень активные команды мелкие, с мелких рынков, вроде Тампы, вроде Цинценати. Потому что если они будут в очень классной позиции да, перед, ну, вот, перед 31 августа, то они реально будут отдавать своих как бы хороших проспектов для игроков, потому что аренда в этом году будет стоить очень дешево, э, потому что уже команды, э, уже игрокам, да, как бы выплатили наперед э, э, большое количество денег, и, и некоторые игроки вот эту регулярку, они будут играть вообще за 25 тысяч долларов. И аренда такого игрока на полсезона, она будет стоить... Э, тоже тампе аж ничего и потому мне кажется что во первых цены за таких игроков будут подороже чем обычно а во вторых бедные команды они будут видеть в этом сезоне один из немногих своих шансов на чемпионство и на то чтобы это чемпионство
0: они могли себе еще и позволить ну и продолжая тему я думаю, в принципе, все согласны. Ром, как ты думаешь по поводу бейс-раннеров в экстрейнингах?
2: Ну, или давно пытаются игру ускорить. Я в целом не вижу здесь ничего плохого, потому что лучше уж закончить игру побыстрее, чем устраивать 19 или 20 инингов, когда все ушли, когда комментаторы засыпают, уже дворник пришел там подметать все с трибуны, они еще играют играют. Ну... Ну, это, это, это логично. Превращаются в крикет. Да, это логично. И я думаю, что они еще и обкатают это дело, и оставят это на будущее. Потому что, ну, на самом деле. Ну, короче,
0: ты против, да?
2: Ой, ты за, ты за. В этом случае я за. Вот в этом правиле я за. В другом правиле, я как бы не очень.
0: Ну, окей, окей, давайте дальше пойдем. Плей-офф э, не изменяется у нас, да, все остается, как и прежде. Предполагалось, что будет э, плей-офф расширен до 16 команд, и мы в нашем канале делали там подборку, что были практически в каждом году э, вот эти вот шальные там команды с минусовым показателем победы и поражения, да, могли бы оказаться в том же плей там всякие э, Майами, Канзас, та же Тампа, Рейнджерс, даже Angel в 2018 году могли бы туда попасть, но все это, это конечно... Это все как
1: восточная эта самая конференция в НБА. каждый год, когда какой-то мусор все-таки в плей-офф. Все-таки Потому выходит. что кто-то
0: же должен. Кто-то же, да, кто-то же должен мочь. И самая последняя новость, да, такая самая важная, про которую мы все-таки сейчас чуть-чуть поговорим, это DH в национальной лиге. Я предлагаю вам расчехлиться и высказаться полноценно по этому поводу.
2: Давай, Роман, Я... да, Роман давай Давай, как на передаче вечерний, «Вечерний М», да, сейчас да, начнем и расчехлимся. Слушай, ну, наконец-то, наконец-то закончилась эта идиотская фигня с тем, что каждый толстяк, который умеет хорошо бросать, еще и почему-то возомнил, что он великий хитр. Кто-то скажет, что мы никогда не больше не увидим таких прекрасных моментов, как Бартоло Колон выбивает хомран. Ну окей, да, но ну, давайте еще и клонский нос на него наденем и, и, и все будем в диком экстазе. На самом деле, было бы неплохо. Вот если это представить, то секунду нет, 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 нет. Гоните от себя. Я раз представлю. Гоните от себя эти мысли. Не думайте, зеленые обезьянки. Значит хорошее правило, наконец-то. Я надеюсь, что это не только на два сезона, я надеюсь, что это навсегда, потому что на самом деле это даст шанс немножечко размять кости некоторым особо засидевшимся ветеранам там, в каких-то командах. Знаешь, это головная боль, блин, куда же его деть? Он вроде бы и хороший, и бьющий, но этот Чувак хороший в защите. И что же делать? Вот для меня решающий фактор, при том что я болельщик национальной лиги, был э, после вот прошедшей мировой серии, когда Вашингтон, э, будучи на на стадионе американской лиги, э, просто э, как бы спокойненько выиграл все четыре матча с Дейчем. Значит, Дейч это сила. Вот, так что я, я абсолютно за больше хороших бьющих, больше рекордов, больше крутых моментов. Может быть, игры еще ускорятся в Национальной лиге, потому что больше шансов, что кто-то выбьет какой-нибудь вокков. Короче, ты за, да? Конечно. Ладно, мы тебя услышали,
0: Алексей. Ты я?
1: Слушай, ну на самом деле я вообще как бы за... Вот за... НЛ, да, как бы за ее традиционность, потому что, как мне кажется, что все-таки питчеры, пинч-хитеры, э -э, пинч-ранеры потом, да, они вносят хотя бы какую-то тактику, элементы хотя бы какой-то тактической мысли вообще в бейсбол, э -э, потому что матчи в АЛ, ну... Ну, вот реально, вот почему все читеры в АЛ, да, то есть Астрас, Бостон, Нью-Йорк, да потому что менеджерам там тупо нефиг делать, они просто сидят и плюют эти самые, семки плюют, и, ну, ищут себе хоть какую-то работу, то есть что-то придумают, оставляют НЛ такой проблемы нет. То есть там реально у менеджеров надо, ну, о чем-то думать. Не о том, что ты будешь есть на ужин, что тебе жена приготовит, а, а кого там выпустить там в каком-то седьмом мининге, в шестом, да, на биту, кто там лучше бьет против какого питчера и так далее. Так что, ну, в целом я как бы эти изменения с чем я, ну, как бы не особо вообще поддерживаю, но отношусь к ним как к чему-то неизбежному. Потому что где HVNL это шло, и, скорее всего, это все равно это будет прописано в следующем себе Потому, в принципе, за это цепляться, наверное, уже не стоит. То есть, ну, я уже смирился, лично я уже смирился с тем, что, что все-таки будет побольше толстяков. Тем более, в принципе, люблю как бы толстых, потных мужиков на бите. Это всегда круто смотреть тоже как-то по-своему. А, вот. Он. А, так что, в целом, это как бы такой неизбежный, да, элемент игры, который все равно будет, и потому в принципе, ну и ладно, пускай будет.
2: Ну, это такой будет ладно, безболезненный, да. безболезненный, плавный переход, потому что, если бы это просто так водилось, был бы, О, нет, Да. нет, верните нам, да. верните нам бьющих пичеров, 147, отбивание, это круто, Слушайте, но мне кажется,
1: что в данной вообще ситуации MLB стоило пойти и еще дальше с изменениями. Вот я так, ну вообще задумался перед подкастом, да, что можно было бы, ну еще сделать. Но вообще как бы и, и тот же самый идея ЧВНЛ, это наверняка повысится, ну, повысится результативность, да, в лиге. Плюс будут одинаковые, одинаковые правила в двух лигах. Это все-таки как бы будут более равные шансы в интерлигах в мировых сериях, допустим но, наверное, стол идти дальше мне вот интересно, почему вот было прям сейчас не вести робо -ампайров? как не сейчас во время коронавируса у лиги должна быть мотивация максимально уменьшить количество людей вообще в клубхаусах на
0: матчах и во время плейт апирансов почему не сейчас? Хорошая идея, кстати, неплохо. Вот именно сейчас было бы идеально даже просто протестировать.
2: Подожди, а кстати, ампайров не будут там на 2 метра или на 3 назад больше? Будет, Они что-то а, ничего не
1: увидят, Им же...
0: они же там все в зоне риска. Нет, там правило будет, что нельзя, нельзя будет подходить. Нельзя будет подходить и оспаривать. Если начинаешь подходить и в упор плеваться в лицо ампайру, то тебя сразу удаляют и может быть даже ты... Или сезон... расстреливают даже да, даже,
2: да, на всякий случай...
0: Uh, на самом Disney. деле, uh, действительно, Леша, интересная мысль, мне кажется, что можно было это сделать, но мы стали забывать о самом главном, то, что я не высказался по поводу DH в Национальной Лиге, и я прям горю, я прям слушаю вас, и меня просто все бесит, я лично против этой фигни, мне нравятся mm -hmm. традиции. Мне, вот просто понимаешь, вот тебе болельщик Вашингтона вот этот вот играет, да, у нас там есть толстые дядьки, которым нужно выйти на биту, и мы там можем победить, а ну, вот у них просто, болель... как бы, надо же этого своего Циммермана выпустить хоть когда-то. Вот, понимаешь? А вот я болельщик Сент-Луиса, и у нас никаких цемерманов нет, и у нас питчеры, все умеют бить, умеют отбивать. Более того, флайерти вообще бейсраннером выпускают
2: во многих играх. Ну пусть он и чем выходит, что? Так Денис,
0: Денис, так Сент-Луис еще и
1: самый волосатый дядька, он еще и в защите хорошо на первой базе играет.
0: Так вот, о чем вообще спич? Я просто не понимаю. Я считаю, что для команды, за которой я болею, которая над этим работает, это действительно преимущество. И как Алексей правильно сказал, что действительно ты, как менеджер, ты начинаешь думать, ты начинаешь задумываться, что у тебя следующем, э, на следующем адбетте у тебя выходит пичер, предыдущего, э, отбивающего с двумя аутами, пропускает специально на базу, там, делает вок или преднамеренный. Да, какая-то тактика. Ты начинаешь думать, что может быть выпустить пинч хитера вместо этого пичера. Блин, а кто у меня в булпене? А не разминается ли у меня какой-то реливер? Это действительно ход игры. То есть не просто сидишь и щелкаешь семеч. Да? Ну, конечно, да, там хейтеры начнут говорить, что наконец-то ИРА Клейтона Кершоу станет низким, да, и все домыслы, когда читаешь любую статью про Клейтона Кершоу, так этот же парень играет в национальной лиге, поэтому его ИРА, там и вып-то и так далее маленький. Короче, я против, но... Есть во мне тоже в глубине души вот эта вот фраза Алексея, которая говорит, что это неизбежно. Не, да. а, Давайте,
2: Денис. Денис, смотри, ты забываешь один момент на тренировках, как бы питчер в национальной лиги, он вынужден какую-то часть своей тренировки посвящать еще и отбиванию. Может быть, если он будет больше тренироваться, бросать, может быть, и действительно еще и питчеры будут лучше бросать в национальной лиге, потому что сто процентов времени ты тратишь только на, на работу с бросками.
0: Слушай, я согласен, но мне кажется, ну, что. Ну, что-то Шерцору не мешает. И, и
2: Шер... а, ну Шерзер не сломал бы себе нос, там, да, например. Плайер
0: не мешает, Майкла сезон
2: не это, это журналисты, понимаешь? Журналисты любят вот такие вот сюжеты американские, да, что о, там Шерзер сломал нос и отбросал сумасшедший матч. Или, или там, ну, не знаю, на хомран того же колонна можно наложить какую-нибудь музыку из, не знаю, Титаник или еще откуда-нибудь. Ну так мы
0: лишимся этого, мы лишимся вот этих вот маленьких, ну, это... понимаешь, эмоций. Мы не будем получать вот эти вот эмоции, когда там будет выходить эспедос там, да, и он скажет, О, окей, опять можно будет тусоваться с кабанами, выйду на DH в олдфилд, мне бегать не придется, да. Там, ну да, инимиру... я тебе
1: скидывал там на днях картинку, где CISPEDES <laughs> стоит именно там такой стол здоровый, который был когда-то заставлен едой, и сидит такой за ним э, довольный CISPEDES, и внизу этот, э, и внизу подпись, ну а чё, но ну, все равно в НЛ уже DH есть. <laughs>
2: Слушай, можно и пожрать. Слушай, ну эмоции, знаешь, а у меня другие эмоции. Я, у тебя команда, допустим, раллит уже там в третьем, в четвертом ининге И тут как бы два аута. База загружена и должен выйти пич. И ты такой, да, блин, ну ⁇ ё-моё Так это кайф, а я, это, я тебе кайф, говорю, это негатив. Вот... Это полный негатив. Mm -hmm. Ты такой, ну все, пиздец, можно переключать как бы сразу канал идти там я не знаю мыть там не знаю лицо чистить зубы да я, это мы это не это это это
0: это фан. Я никогда, понимаешь, не забуду реакцию моего друга, который в первый раз смотрел бейсбол со мной, чуть когда он чуть-чуть более-менее ему объяснил правила, и выходит... Пенеда на биту, который просто не понимает, как ее держать, потому что он всю жизнь играет за командой из американской лиги, и он машет, и это просто ржать. Это, это, это бешеные
2: эмоции. Это ну, очень смешно. зачем это превращать в бейсбол в цирк?
0: Ладно. Давайте, мы все услышали, дорогие друзья, наше мнение, у нас есть еще парочка вопросов, которые мы буквально чуть-чуть по ним пробежимся. Уже у тебя идти. еще есть
1: изменения какие-то еще новые, которые будут, потому что я тут еще себе выписал несколько. Ну, если... ну важный слушай, важный я... Взгляд. Ну, давай, давай, озвучь, если слушай, ты... Слушайте, еще одно изменение вот на, на этот сезон, да? Теперь нельзя плеваться жевать табаки, и лускать семки на поле и в Дагауте. У меня к вам такой вопрос. Как выживут латиносы? Как вы
2: живут тренеры в американской линии. Вообще, зачем, зачем
0: сезон вообще начали? Нет, тогда будет очень сложно, конечно, слушай, потому что...
2: а вот ты говорил про друга, у меня мама когда как-то смотрела вместе со мной бейсбол, она говорит, слушай, че они все плюются вообще за, за это самое? Теперь я наконец-то смогу показать бейсбол маме, и ей будет неотразительно его смотреть. Отлично, я поддерживаю. А она любит, когда
1: жвачки жуют?
2: жвачки, если они не будут их жевать с открытым ртом и постоянно давать пузыри, как...
1: ну Открывать не... рот
0: тоже нельзя, походу, на поле теперь. Слушайте, все вы нормально. видели фильм, по-моему, «Голый пистолет», и там как раз-таки обыгрывается этот момент, где просто все, кто на поле, на стадионе, мужчины, женщины, все сплевывают. Я вот всем советую не, пол не полениться, найти этот момент, это просто будет реально ржать. Вы просто поржете от души. Это вот к новоправлу Алексея, который говорит. Ладно, Леша, еще, еще одно, какие? Еще одно. Давай. Да.
1: Оказывается, MLB в этом году ну, вообще запотные подмышки. Потому что, что в этом году уже, ну, как бы, э, купаться в клабхаусе могут э, только игроки и став команды, которые непосредственно участвуют в том, что, ну, в каких-то действиях команды на поле, да, то есть там тренерский штаб э, э, и бои допустим. И при этом еще и количество людей в душе будет одновременно ограничено. Э, у меня вот такой вообще вопрос возник, когда да, я вот эти изменения читал, кто это будет контролировать? И, и в свете, ну, вообще, текущих там каких-то протестов, да, избежат ли MLB исков еще из-за гомофобии?
2: Господи. это сейчас мощно задвинул. Просто рубрика без комментариев, просто. Боже мой.
0: Слушай, я не знаю, мне кажется, это действительно.
2: Там стоят прозрачные кабинки, поэтому. Но я ничего не нашел, они...
1: сколько одновременно людей в, в командных могут душах. Командных душах будут прозрачные кабинки. оно ограничено.
2: И ровно поэтому правило гомофобии будет соблюдено, да.
0: Представляешь, такого сотрудника в очочках с лысинкой, который в перчатках в маске стоит и в душе стоит, и говорит, извините, отойдите, вы чуть-чуть касаетесь. А -а -а, друг и, и, и ему, <с ему <с такой он
2: Кричит, не знаю, там какой-нибудь игрок, там, Э, там, Хасе, потри мне спинку, пожалуйста.
0: Ну, Нет? короче, ну, ладно. это. Ассоциативный ряд рубрика.
2: нас заведет очень далеко в этом подкасте. Ладно,
0: это рубрика без комментариев. Давайте, у нас есть вот еще <с пару <с интересных <с вопросов, которые коротко мы пробежимся, да. Алексей уже говорил, что Крис Арчер выбыл на год. Действительно, Питтсбург поменя... потеряет все максимальные возможности его обмена. Будет он готов к следующему сезону? Таракальный синдром у него, да, и как... Мы также приводили статистику в канале, что мало кто возвращается, и вообще это очень... А кто усилит. вернулся, Денис? А, по-моему, никто и не возвращался. А никто и не возвращался, да? И Мэт, Мэт, ну, Мэтт Харви, да, ну, понятно, что он вернулся, понятно, что он бросал, но как бы это, как, не знаю, говно с пальцем, да, сравнить. Но ну, это вообще разные вещи. Ну, ну, ну да, ну,
1: это как э, это как известная, э, известная фраза баскетбольного тренера, что бросить и я могу, а попасть... Да, так и да. тут
0: тоже, как бы бросить пищу он сможет, а что с ним будет? Да, потом ä, напоминаем, что был интересный инцидент ä, с, с Марселем Азуной, да, то, что, оказывается, domestic violence, домашнее насилие бывает не только в адрес женщин, но бывает оно и в адрес мужчин, да, подали в полицию, она там бросила в него какой-то нож, разорвала ему там часть щеки, небольшие у него ссадины, Попала в полицию, да, и потом опубликовала там в Инстаграме, и он опубликовал, Зай, прости, что я тебя сдал, я тебя люблю все равно. Короче, что-то в этом Слушай, роде. Но,
2: но Лавр Дженни деп не дают покоя, видимо. Да,
0: то есть он решил тоже отличиться, но как-то эта новость, на самом деле, в мире бейсбола вообще где-то отдаленно на фоне прошла. Если бы не было никакого коронавируса, было бы это повеселее. Интересные мысли еще произошли с третьим бейсменом Миннесоты Твинс, Мигелем Сано. Просто выходит постер о том, что человека обвиняют в похищении людей. То, что он еще их там мочит, да, бьет, держит заложника. Прям крестный отец. А Трясут чем еще заниматься, него... пока
2: сезона нет, ну, скажи мне. Трясут
0: с него бабки, вот, в общем. Все мы стали забывать, да, там по поездочки на больших машинах Доминго Германа из Нью-Йорка, Янкис, да, вот Мигель Сано тоже стал такой небольшой, как бы, жертвой шантажа. А может быть и что-то в этом есть. Ну, что-то мне в этом слабо ну, верится. Нормальная кажется,
1: он... тема для латинских стран. На самом деле здесь вообще даже без шуток это, к сожалению, это у них очень распространено. И так как там э, э, бейсболисты, это, наверное, одни из самых популярных вообще людей в стране, да, одни из самых э, мих, э, богатых, состоятельных, то вот э, такие, как Мигель Саной и другие, они постоянно становятся как раз таки жертвами э, каких-то похищений. А семьи-то большие, у них еще есть кого воровать?
0: Ну, конечно, если тем более это какой-то остров. Конечно, какой-то остров, там показывали фильм про ядера малину, да, и там реально там, блин, знают вообще все, где живут его родители, где живут его родные. Все знают, что тут живет, там, это тоже ядермалины и так далее. Да. А, ну, как бы все знают, что а, страны Карибского бассейна, они, в принципе, все это, как бы, половина островные. Вот, а, а там страны... уже
1: эти... Родные там уже соломинки тащат, кого сегодня из них воруют.
2: Давайте определимся. Подожди, а в следующей серии команданты Ясель Пуик с автоматом в джунглях на... Кубинском острове будет вести революцию против действующей власти. Я вот не удивлюсь, серьезно, если такой заголовок когда-то увидим.
1: Команданты Депуик. Можно уже начинать, на самом деле, потому что его карьера в MLB уже почти закончена.
0: Ну, да, это близко, конечно, но все-таки увидим еще его, попылит, посмотрим. И ну да, может быть, это какой-то такой способ отмывания денег, в принципе, чтобы не платить налоги, да, там Ну, это очень жесткий,
1: типа, ну, ба бабуля, украсть, ба -бабуля там. бабуль,
0: бабуль, нужно, чтобы тебя стыб, я там 200 кусков переведу и нормально <с> заживем. Сбербанк Денис, как тебе такой в
1: голову пришел вообще? Прямо сейчас
0: обсуждали и пришло. Ну ладно, и последняя тема, которую вспомним. Есть у нас такой бейсболист Эдисон Рассел. Драфтовали его в первом раунде Окленд. Играл он за Chicago Cup, стал обладателем мировой серии. И это напоминание нашим слушателям о том, что... Да, All Star действительно, что uh, domestic violence, да, я повторюсь, домашнее насилие в США имеет очень большой вес, и если ты поднял руку даже на свою бывшую жену, и это как-то огласилось, и попало в телевизор, и попало в интернет, то в 26 лет, находясь в самом рассвете сил, ты отправляешься ехать в третий по силе чемпионат в мире. Ты едешь в Корею. То есть он заключил контракт.
2: Или в КХЛ. Если бы в России было бейсбольное КХЛ. Ну как, так россияне
1: ж они в КХЛ они ж вроде черных как бы подменяют, судя по отзывам. Но вообще, у Рассела в Корее на самом деле будет неплохая зарплата. Я думаю, что он там заработает... И намного больше, чем он заработал бы в MLB в этом году. У него там свыше 500 тысяч долларов в этом году зарплату, что ну, довольно-таки неплохо, слушай, там годик поиграет, там можно статистику по набить и вернуться в MLB в следующем Главное году. не
2: перепутать Корею, конечно, в этом случае, но... Ну это тоже жестко, да. Ну, зато в
1: Северной там меньше коронавируса, меньше шансов заразиться, там вроде вообще ни одного случая. статистика там. Ну может быть, знаешь, там
0: станет каким-нибудь местным, там не знаю, как в Турции ататюрк, да, там тоже может быть произойдет революцию какую-нибудь и этот как его бейсбол станет национальным видом спорта. Бейсбольная революция мы
2: сегодня обсуждали в другой, правда, стране. Но я думаю, что мы сейчас договоримся и комиссар.
0: Он будет этим
1: самым, комиссаром Расовым.
0: Слушай, да, пока нас за нами не приехали, не прослушали нас, что мы тут предполагаем, конечно, повторюсь, что это дисклеймер, все это юмор, да, мы просто шутим, это ничего не правда, и вообще это все вымышленно, и сценарист у нас вообще уехал в другую страну, который нам говорил это все делать. Но это не точно. Дорогие друзья, пришлось нам записать, так сказать, не совсем экстренный, но экстренный выпуск про коронавирус, да, то, что Вернее, про старт сезона, про возвращение, да. Ну, видишь, у меня уже в голове уже все перемешалось. Наконец-то бейсбол будет, осталось еще месяц, еще чуть-чуть подождать, потому что я не уверен, что будут как-то транслироваться игры предсезонки. Спасибо, что были с нами. С вами был ваш ведущий Денис Володько. С нами сегодня был наш гость, да, наш гость, друг Рома Леонов и постоянный эксперт-резидент Спортхаба Алексей Борисовский. Всем спасибо, всем до новых встреч. Пока-пока.
1: Вообще, думаю, что подкаст такой получился легкий, да, и непринужденный. Ну, как на контрасте прям с переговорами э, по себе и вообще по коронавирусной ситуации в FMLB. Так что э, давайте будем надеяться, что так пройдет и весь э, этот сезон. Да, что он будет без всяких эксцессов, без всяких остановок и без кучи болезней в командах. Так что все ждем этого сезона с нетерпением. Я думаю, что в скором времени уже мы запишем какое-то превью. Так что ждите, оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Всем пока.